0: 第八章第六节，避免自可加性与何取谬误。当人们依靠相似性感知对涉及不同范畴的事情进行判断时，很容易出现另一个臭名昭著的习惯性偏差，即估计了几个独立事件概率之后，发现其概率相加超过百分之百。例如，你的汽车无法启动，这可能是由于电池故障。线路松动、输油管阻塞、油箱没油或安全带挡住了点火装置，这些可能性之和居然是 1.55 在极端情况下，刺可加性意味着单一子事件的概率大于上级事件。这个问题之所以被称为刺可加性，是因为整体的概率小于各个部分概率之和。在合取谬误中。甚至小于其中某一单独部分的概率。如果我们用图表来表示我的车无法启动的原因中各个独立子事件的关系，我们就不太可能得出一个大于百分之一百的概率空间。我们也会更加敏感地估计各种故障的基础概率。事实上，在人们做多子事件决策时，仅仅口头提醒他们所有独立子事件的概率之和不能超过一。就能有效地引导他们做出更加理性的推理。Hasty 和同事曾要求高校学生解决一些侦探推理谜题。如果没有提醒学生，不同的、互相独立的犯罪嫌疑人犯罪概率之和应该为一的话，他们的推理就会表现出很大的刺客家性。当发现一些新的犯罪证据时，他们会更加高估嫌疑人犯罪的可能性。但同时，对其他嫌疑人的怀疑却不会降低。然而，如果提醒他们相互独立事件的概率像水泵一样有增就应该有减时，他们就会更加理性地权衡有罪与无罪的判断。概率数和韦恩图表之类的表征也能够减少何许谬误。在章节五点八中。我们注意到，如果画一个维恩图表来表示银行出纳员和女权主义的银行出纳员之间的关系，那么我们就不太可能认为女权主义的银行出纳员的概率高于银行出纳员。概率数也可以防止我们犯这类思维表征错误，而依据频率框架来思考这个问题，更能消除思维中的偏差。百分之八十六的高校学生在一开始的概率框架中会犯“琳达是女权主义银行出纳员”问题的合取谬误，但当 Klaus Fiedler 再次用频率框架来说明这个问题时，错误率降低到约百分之二十。